0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Podcasts Einfach Leben aus Trier für alle. Wir versuchen in verständlicher Weise die große Politik aus der Welt, Europa, Bund und Ländern auf Trier und die Großregionen runterzubrechen. Ich bin Corinna Rüffer, Bundestagsabgeordneter aus Trier und neben mir sitzt...
1: Ich bin der Alf Kallen, ich bin selbstständiger Geograf und bin Stadtführer und Nachtfeststeller.
0: Schön, dass du da bist, Alf. Und Danke. neben dir sitzt, wie immer, darf ich sagen mittlerweile, Thomas Schneider. Danke, dass du da bist und das hier für uns ermöglicht. Gerne. Hallo. Das ist für dieses Jahr schon der zweite Podcast. Zuletzt haben wir im Januar zusammengesessen, die erste Ausgabe für dieses Jahr aufgenommen. Zu Gast waren Paul Bunjes und Michael Hauer. Das sind zwei grüne Landwirte. Und mit denen sprachen wir über die Gründe für die heftigen Proteste der Bauern wegen der angekündigten Streichung des sogenannten Agrardiesels. Und mittlerweile ist die Wut der Bauern fast gänzlich aus der Berichterstattung und öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Alf und ich empfehlen aber trotzdem, die letzte Folge zu hören, weil wir finden, dass die Anliegen der bäuerlichen Landwirtschaft nicht aus dem Fokus geraten
1: dürfen. Ganz sicher,
0: aber auch jenseits dieses Themas war die Stimmung um die Jahreswende, wenn wir uns jetzt mal daran erinnern, am absoluten Tiefpunkt. Unsere Gesellschaft erscheint seit langem an allen möglichen Ecken und Enden polarisiert, wie wir es zuvor eigentlich kaum erlebt haben. Von Streit und Hysterie berichten Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser in ihrem Buch Triggerpunkte von Rechthaberei und Abgrenzung. Im Bild der Polarisierung, sagen Sie, ist die Gesellschaft in zwei Lager gespalten, die mit widerstreitenden Meinungen, Interessen und Werten aufeinanderprallen. Bildlich könnte man auch von einer Kamelgesellschaft sprechen. Zwei steil aufragende Höcker, dazwischen ein trennendes Tal unüberbrückbarer Unterschiede. Was ist eigentlich los? Sind die Unterschiede wirklich so unüberbrückbar, wie es manchmal erscheint? Seit einigen Wochen prägt ein ganz anderes Bild die öffentlichen Plätze. Millionen Leute, wie wir in Trier sagen, strömen auf die Straßen, um für unsere Demokratie einzutreten. Auslöser war eine Korrektivrecherche zu einem Treffen Rechtsextremer wie dem ehemaligen Kopf der Identitären Österreichs Martin Sellner. Finanzkräftige Unternehmer wie Hans-Christian Nimmer waren dabei, der die BackdiscounterKette Backwerk kette Bugwerk groß gemacht hat. Und bis vor kurzem Gesellschafter der Bürgerkette Hans im Glück war. Mit dabei eine illustre Runde von Mitgliedern der AfD, aber auch der CDU bzw. Werteunion. Unter ihnen eine AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Hui, mit der ich Woche für Woche im Ausschuss für Arbeit und Soziales in Berlin zusammentreffe. Und ein ganz enger Mitarbeiter von Alice Weidel. Ihr wichtigstes Ziel Menschen sollen aufgrund rassistischer Kriterien massenhaft aus Deutschland deportiert werden, egal ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht und politisch Unliebsame gleich mit. Diese Recherche war ein echter Weckruf für viele Menschen in diesem Land, Gott sei Dank. Hunderttausende demonstrierten seitdem in Berlin oder Hamburg, zehntausend in Trier. Im sächsischen Freiberg kamen laut Polizei tausend Leute zusammen. Der Ostbeauftragte Carsten Schneider sagt dazu, es ist schön, wenn am Brandenburger Tor demonstriert wird. Aber es ist mutiger, in den kleinen ostdeutschen Städten auf die Straße zu gehen. Dort ist es sehr wichtig, die Schweigespirale für die Mitte zu brechen. Demonstrationen sind gerade im Osten sehr wichtig. Wir wollen heute darüber sprechen, was da im Osten eigentlich los ist. In den Umfragen zu den anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen liegt die AfD jeweils auf dem Spitzenplatz und könnte, wenn es richtig dumm läuft, sogar die absolute Mehrheit erreichen. Aber es wäre natürlich vollkommen naiv, das Problem auf die ostdeutschen Länder zu schieben und so zu tun, als gäbe es im Westen sowas wie eine demokratische Immunisierung. Ihr hört, es gibt ganz schön viel zu besprechen und das wollen wir tun heute mit zwei wunderbaren Frauen, mit Ann-Sophie Bohm, der Landesvorstandssprecherin der Grünen Thüringens. Sie ist uns aus unserer Partnerstadt Weimar telefonisch zugeschaltet. Herzlich willkommen, Ann-Sophie. Und uns Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir sind ganz glücklich, dass du dabei bist. Und uns gegenüber sitzt Nancy Poser, die vielen Zuhörenden als Richterin und Inklusionsaktivistin bekannt sein dürfte, Heute sitzt sie hier als Mensch, der seine Wurzeln in der DDR hat. Herzlich willkommen. Hallo. Super schön, dass ihr da seid. Wir sind sehr gespannt auf, auf das Gespräch. Ganz ne?
1: sicher, ganz sicher. Ja, ähm, ich würde einfach mal gerne loslegen mit einer Frage an die Ann-Sophie. Hallo. Ähm, wie viele waren denn in Weimar auf der Straße? Waren diese Demonstrationen, die wir hier gerade besprochen haben, auch in Weimar festzustellen. Wie viele Leute waren da?
2: Also in Weimar war die Resonanz auch gut. Wir hatten innerhalb einer Woche zwei Demos, eine an einem Montagabend. Ähm, die Schätzung, ähm, glaube ich, so auf 3.000, 4.000 Leute, die da waren. Wir haben äh, leider Montagabends immer noch äh, sehr hartnäckige Montagsdemos. Ähm, dann war das auch gut da, wieder mal auch eine Art Gegendemo zu haben. Und dann hatten wir noch eine am Samstag, auch mit einem sehr breiten Bündnis aufgerufen. Da waren auch so 2.000, 3.000 Leute, die die Stadt gelaufen sind. Also da gab es schon auch einen ähm, wirklich guten Rückhalt. Aber man muss auch dazu sagen, dass, glaube ich, Weimar auch innerhalb Thüringens noch eine der Städte ist, wo Zivilgesellschaft leichter zu äh, mobilisieren ist als andere Städte. Und in diesen kleinen Städten, wo es auch wirklich ein Unterschied, ob man auf die Straße geht, wo es auch wirklich Mut erfordert, da kommen diese Demos jetzt auch an und das ist eben wirklich
0: großartig.
1: Super, ja. Eine Frage auch an die Nancy, sonst kommt die gar nicht zu Wort. Ähm, Wir habe jetzt
0: schon eine Stunde geredet, genau. oder? Und
1: die ist noch gar nicht zu Wort gekommen. Nancy, du bist aus Heuerswerda.
3: Richtig.
1: Ähm, kannst du dich noch erinnern, du musst ja noch Kind gewesen sein, als ähm, diese Demonstrationen, vom 17. bis 23. September 1991 in waren. Das war der Zeitpunkt, als Hoyerswerda überall bekannt war, völlig zu Unrecht, sehr negativ dargestellt.
3: Das, das war ja, das waren ja keine Demonstrationen. Das war ja Gewalt äh, gegen Asylbewerber. Nicht Asylbewerber, damals waren es vor allem die ähm, vietnamesischen Gastarbeiter und, und andere Gastarbeiter. Ähm, ja, daran erinnere ich mich. Ich erinnere mich allerdings auch daran, dass es tatsächlich nicht nur die es war schlimm genug, dass, dass es da anfing, aber da, wir hatten Busse aus München, aus Dresden, aus Hamburg, aus ganz Deutschland auf den Wiesen um die Stadt herum und es war dann als Austragungsort ähm, von rechts wie von links als äh, Kampfgebiet da irgendwie auserkoren worden. Und ähm, ja, das war tatsächlich natürlich eine schlimme Zeit und ähm, hat der Stadt natürlich auch den entsprechenden Ruf Eingebracht, den sich allerdings die Stadt gerade auch wieder ähm, ja, ähm, darstellt, dass es nicht ganz unberechtigt ist, wenn man die Zahlen sieht, die da in den Umfragen ähm, so hervorkommen. Wie, wie sehen die Zahlen aus? Ja, da sind auch über 30 Prozent AfD.
0: Woran liegt das?
3: Ja, es gibt verschiedene Gründe dafür, glaube ich. Also ich. Ich denke, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, es ist ja kein reines ostdeutsches Problem, ähm, sondern die Tendenz, die ist ja überall in Deutschland zu sehen, die ist allerdings auch in anderen Ländern ja zu sehen, in den anderen europäischen Ländern, USA. Das ist ja, das, man kann ja gucken, wo man will. Und da ist halt die Frage, woran diese, diese generelle Stimmung liegt. Und ich weiß nicht, also ich habe da so eine Theorie. Ich denke manchmal, es ist vielleicht dass Menschen einfach nicht mit dem schnellen Wandel der Zeit mitkommen irgendwie. Also mit diesem durchs Internet und durch diese ganzen Entwicklungen, Digitalisierung der letzten, ja, zwei Jahrzehnte vorwiegend. Ähm, viele Menschen, glaube ich, einfach das nicht packen und an altem festhalten und an konservativ und darüber hinaus, also einfach dann ins Extreme abschwenken, um sich an irgendwas festzukrallen, So, das so kommt mir das manchmal vor, dass man da deshalb überall diese Tendenzen hat halt ähm, in diese Richtung. Warum das jetzt im Osten so wirklich besonders schlimm ist und, und diese hohen Zahlen, das, glaube ich, hat viel damit auch zu tun, wie das nach der Wende gelaufen ist. Ähm, weil man da durch die Wiedervereinigung, die ja eigentlich keine Vereinigung, sondern eine Angliederung war, ähm, hat man, glaube ich, das ähm, ein Volk geschaffen oder eben einen Volksteil geschaffen, der sich als Bürger zweiter Klasse immer gesehen hat nach der Wende. Da ist die Massenarbeitslosigkeit erstmal eingebrochen. Von den Dingen, die sich viele erhofft hatten, ist vieles für sie persönlich nicht eingetreten. Ähm, weil sie dann zwar vielleicht nach Mallorca reisen konnten, aber das Geld nicht mehr dafür Also das, ähm, und es wurde eigentlich alles aus dem Westdeutschen übergestülpt. Also es wär, bei uns wurden ja die Straßen umbenannt, bei uns wurden die Behörden alle besetzt mit Chefs aus dem Westen sozusagen. Ähm, deshalb gibt es bei uns auch den bösen Ausdruck des Besserwessis. Also das ähm, ist dieses Bild, was vermittelt wurde und da wurde einfach die Lebensleistung der Menschen dort überhaupt nicht mehr gewürdigt. Und das, glaube ich, gab irgendwie in dieser in dieser kollektiven Seele so, so einen Knick und so ein ja, ich weiß auch nicht, wie man das, wie man das ausdrücken kann, dass einfach ähm, die Menschen da gar keine Identität mehr richtig haben und sich jetzt dann auf solche rechten Werte besinnen, die, ähm, wo sie meinen, dann, dann wieder ein Wir-Gefühl haben zu können und, und auch wieder was zu sein. Ne?
1: Ist das bei dir an Sophie ähnlich zu beurteilen oder hast du dann einen anderen Blick darauf?
2: Ich würde tatsächlich, Nancy in vielen Punkten, zustimmen. Also ich glaube, es lässt sich auch nicht so ganz ähm, leicht ähm, beantworten, warum das so ist. Aber ähm, ich glaube, das habt ihr auch schon gewusst. <lacht> ähm, ich glaube auch, das ist eine ziemliche Gemengelage, die jetzt gerade deswegen auch wieder akuter wird, weil wir in Zeiten leben, die von vielen als krisenartig oder krisenhaft empfunden werden. Also die, das mit einer starken Inflation wird alles teurer, dann wird gleichzeitig über Transformationen diskutiert. Ich glaube, das Heizungsgesetz war auch, hat auch für Verunsicherung gesorgt, nämlich die Frage, was, was muss ich jetzt meine Heizung ausbauen, was kommt da auf uns zu? Und ähm, das sorgt eben dann auch dafür, dass ähm, Leute sich nochmal mehr ähm, ja, ähm, nach rechts orientieren, dass sie vielleicht eine rechtspopulistische Einstellung, die sie vorher auch schon hatten, dann stärker wahlentscheidend machen und ähm, sich an äh, Dinge klammern, wie es äh, Nancy auch gesagt hat, die einen vermeintlich Halt geben und ich würde auch zustimmen, dass die Erfahrungs-, also es muss nämlich das so in meiner Arbeit viel wahr, wenn ich mit Leuten äh, spreche, dass die Erfahrungen durch die, bei der Wiedervereinigung tatsächlich für viele auch sehr prägend waren und noch gar nicht kollektiv aufgearbeitet sind, bei manchen auch Traumata hinterlassen haben, wie es Nancy gesagt hat, ja, die Lebensleistung, die auf einmal weg war, die nichts mehr galt dann die ähm, Unsicherheit, die wirtschaftliche, dass ganz viele Leute ihren Job verloren haben und sich komplett neu erfinden mussten. Teilweise die Beru nicht mehr in dem Beruf arbeiten konnten, den wir gelernt haben. Und ähm, ich glaube, deswegen ist auch Veränderung bei vielen, die in der DDR sozialisiert wurden, die die Wiedervereinigung miterlebt haben. Ähm, deswegen ist auch Veränderung, glaube ich, bei vielen sehr negativ behaftet. Weil es hat ja vor dem... Also, es hat ja, haben ja die wenigsten wirklich ernsthaft damit gerechnet, selbst dann bei den großen Protesten auf der Straße, dass dieser Staat wirklich kollabiert und aufgelöst wird. Das können wir rückblickend natürlich also vielleicht das so beurteilen. Aber wenn man mit Leuten spricht, dann haben das ja viele auch nicht kommen sehen, weil es ja dann sehr plötzlich ging. Und das heißt, bei vielen. Ähm, ist das auch noch so verknüpft, dass so von heute auf morgen, wenn sich viel verändert, auch alles anders sein kann. Dass der Staat, den man gelebt, und auf, äh, gelebt hat und aufgewachsen ist, auf einmal weg ist. Die Währung und auch alles oder vieles, was man ja auch für ähm, richtig ähm, gehalten hat, weil man so aufgewachsen ist, auf einmal weg ist. Und das ist, glaube ich, eine Situation, wo dann so eine Rechtsstimmungsmache mit so ganz einfachen Antworten, die ja rechte Parteien geben, nochmal viel, viel leichter verfängt.
1: Ja, ähm, ich höre so immer raus, dass ähm, diese Wendezeit immer noch in den Köpfen spukt. Nun, wenn ich mir die Altersstruktur anschaue, selbst, äh, Nancy, ihr seid... Kinder gewesen oder die meisten, die heute in den neuen Bundesländern leben, haben diese Zeit ja gar nicht mehr so aktiv erlebt, sondern vielleicht vom Hören sagen über ihre Eltern oder Großeltern, aber mittlerweile ist eine ganze Generation oder anderthalb Generationen sind nachgewachsen nach 1989 und sind die nicht mehr da, sind die im Westen oder was ist das Problem? Denn offensichtlich wählen ja auch sehr viele junge Leute, Rechts und Ultrarechts?
3: Also ich glaube, das ist natürlich eine Sozialisierung. Und wenn man von den Eltern das immer erzählt bekommt, ähm, wie man behandelt wurde, wie schlimm das ist. Und ähm, das, das prägt ja, also das ist, glaube ich, die, die Gesellschaft übernimmt das ja. Abgesehen davon ist es noch gar nicht dann so lange her. Weil wenn ich die Generation meiner Eltern sehe, die leben ja überwiegend noch da, ähm, das sind ja viele und das ist ja schon noch die Mehrheit, die das miterlebt hat. Und ich würde selbst sagen, meine Generation, ich bin jetzt 44 und ich war bei der Wende Ich habe das schon ganz bewusst miterlebt. Und auch die Dinge, die in dem Jahr und in den Jahren danach passiert sind, war ja meine Teenagerzeit. Natürlich habe ich das mitbekommen. Natürlich habe ich gemerkt, wie alle Leute auf einmal um mich herum waren. Bei uns war in jeder Familie jemand arbeitslos. Also es waren 25 Prozent, hatten wir in der Stadt, Arbeitslosigkeit. Ne? Aber heute nicht mehr. Nein, aber damals. Und dieses dieser Bruch, der da bei den Menschen passiert ist, dieses Gefühl und diese Verzweiflung, die habe ich ja auch miterlebt. Und was jetzt sehr interessant
0: ist, was können wir heute dafür tun, um diese Wunden im Nachgang nochmal zu heilen? Also was wäre die Aufgabe? Das das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, also ich würde
2: auf jeden Fall das, was Nancy gesagt hat, nochmal bekräftigen. Wir haben in, in Thüringen konkret, und das geht, glaube ich, in anderen ostdeutschen Bundesländern ähnlich, ist etwa ein Drittel der Bevölkerung 60 Jahre und älter. Also es ist schon noch ein ganz schön großer Anteil, ähm, der auch wirklich in nennenswerten Zeiträumen auch in der DDR gelebt hat und aufgewachsen ist. Ähm, und ähm, was ich nur noch mal äh, sagen will, ähm, das sind alles total wichtige Punkte, ne? auch die Verunsicherung der Menschen ernst zu nehmen und dass sie andere Sachen erlebt haben. Das heißt ja aber nicht, dass man deswegen automatisch äh, deswegen eine gute Erklärung dafür hat, äh, sehr rechts zu wählen. Ähm, da ähm, ja, müssen wir, glaube ich, auch in der öffentlichen Debatte immer ein bisschen aufpassen. Äh, ich erlebe, dass, dass ja auch ne, viel darüber gesprochen wird, die, der Frust und sowas, aber... Trotzdem ist es ja keine Entschuldigung dafür, eine menschenverachtende äh, Partei äh, zu wählen. Aber was man machen kann, um die Wunden äh, zu heilen, ist, glaube ich, auch gar nicht so leicht. Aber ich finde so Formate wie das, was ihr jetzt hier macht, dass man auch einfach manchmal mehr ins Gespräch kommt über die Landesgrenzen hinweg, auch total wichtig, ähm, weil ich glaube, dass das selbst 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch zu wenig stattfindet, dass man sich diese unterschiedlichen Lebensrealitäten, sage ich mal, auch wenn ich selber als Nachwendekind nicht direkt betroffen bin, einfach mal anhört. Ich glaube, der öffentliche Diskurs ist auch ganz entscheidend. Ich muss gestehen, dass ich dem Buch von Dirk Oschmann auch vieles, dass ich das nicht teile, was er geschrieben hat, aber er hat ja auch zu Recht darauf hingewiesen, dass der öffentliche Diskurs immer noch eher nicht gesamtdeutsch geprägt ist, sondern mit einer westdeutschen Sicht auf Ostdeutschland und das wird, glaube ich, auch vielen Vielen nicht gerecht und es dann auch mitunter eine recht defizitorientierte Sicht auf den Osten, ohne auch drüber zu sprechen, dass es ja auch total toll ist und dass wir auch Sachen haben, wo wir anderen Ländern voraus sind, weil wir zum Beispiel bei den Studierenden eine super Betreuungsquote haben, also Studierende und Profs, weil wir ein super ausgebautes, Netz an Kinderbetreuung haben, eine ganz hohe Frauenerwerbsquote etc. etc. Und ich glaube, das würde schon auch was machen, wenn man ähm, ja wenn dann auch ein bisschen hier ein bisschen positivere Berichterstattung wäre.
3: Also ich glaube, das auch und sie ist ähnlich gerade, diese Sachen wie Kinderbetreuung oder Schulsystem. Ähm, es wagt sich ja bis heute kaum einer an Politiker in der Öffentlichkeit mal zu sagen, ähm, das war toll in der DDR, das müssten wir mal überlegen, ob wir das übernehmen, ob wir das nicht vielleicht in der Richtung doch mal stärken können, so wie das früher bei euch war. Also einfach dieses dieses Anerkennen auch, dass es gute Sachen gab. Also, dieses Anerkennen, dass die Leute nicht alles schlecht und alles falsch gemacht haben im Osten. Erzähl doch mal, was so gut daran war. An der Kinderbetreuung. An zum der Beispiel. Kinderbetreuung
0: am Schulsystem. Ja, Wie hast
3: du das persönlich erlebt? Natürlich. Also, ich meine, ähm, bei uns gab es ja erste bis zehnte Klasse, ähm, gemeinsam. Und dann elfte, zwölfte Klasse als erweiterte Oberschule, wo man das Abitur machen konnte. Und dadurch gab es eben nicht diese frühe Aussortierung von Kindern nach der vierten Klasse, sondern es blieben alle zusammen auf einer Schule. Das hat natürlich dann auch äh, den schwächeren Schülern geholfen, weil sie noch mitgezogen wurden. Und bei manchen einem kommt halt auch in der sechsten oder siebten mal ein Schwung, wo man dann doch ähm, andere Dinge noch schaffen kann, die man die einem abgeschnitten werden, wenn man nach der vierten Klasse irgendwie aussortiert wird oder, also, das ist böse gesagt, ne? aber... Das ist ja schon ein Sortiermechanismus, der hier greift. Und das war halt bei uns nicht und das war besser. Das kann ich so sagen. Die Kinderbetreuung, wenn ich das hier sehe, ich habe ähm, bei mir als Assistenten halt auch Beschäftigte mit Kindern, die auf die Kita angewiesen sind, wo dann äh, nach Großkampf irgendwann einen kita bis 17 Uhr hier gibt. Ähm, was ja erforderlich ist, wenn man nun mal Vollzeit arbeiten geht. Um, und dann äh, fängt es auf einmal an, ja, holen Sie bitte die Kinder ab. Ja, wir haben nicht genug Personal und dann doch wieder nur bis drei Uhr und ja, dann, dann kann ich halt nicht arbeiten gehen. Also, das ist halt, solche Unsicherheiten, die gab es halt da nicht.
0: Wie hast du die Schulzeit persönlich erlebt? Was du an der Förderschule, gab es die überhaupt in der? DDR, wie ist die Wahrnehmung gewesen
3: von Menschen mit Behinderungen? Also, ich war tatsächlich an der Förderschule ähm, für Körperbehinderte, wo wir aber einen normalen Lehrplan hatten. Also, das war ein ganz normaler ähm, lehrplan Wir hatten auch ähm, bei uns dann schon relativ früh, ich glaube, 87 oder 88, ähm, die Rückwärtsintegration sozusagen. Also, bei uns wurden dann in jede äh, Klasse an der Förderschule zwei bis drei nichtbehinderte Kinder aufgenommen, die halt dann den Vorteil kleinerer Klassen hatten und eben bei uns an der Schule mitlernten.
1: Das ist interessant, das habe ich schon nie gehört,
3: Corinna. Ja, wir diskutieren
0: das heutzutage. Es gibt auch so ein paar Beispiele, die so wie zarte Pflänzchen irgendwie auch ganz gute Erträge ja. bringen. Aber dass es das in der DDR gab, das
3: ja, nee, wissen wir neu. Natürlich nicht, weiß ja. Ja, keiner. Aber ich war ja auf der Schule und es war so. Und wir hatten halt dann zwei, drei bin halt Kinder in der Klasse und ähm, das ging halt ganz gut, weil es halt ein ganz normaler Lehrplan war und die hatten halt wirklich dann auch den Vorteil, dass sie da eigentlich einen kleinen Klassenverband hatten. Wir waren dann zwölf Schüler oder sowas, also kleine Klassen. Das war halt ganz gut und wir hatten halt weiterhin trotzdem die Vorteile von ja, wir hatten ein Therapiezentrum dran, wir hatten eine Arztpraxis dabei, wir hatten ein Schwimmbad, eine Sporthalle. Also das war ein ein ah, neuerbautes Zentrum halt.
0: So, und jetzt haben wir ja heutzutage Förderschulen, wo die allermeisten überhaupt keinen Schulabschluss machen. Genau. So, das genau.
3: ist schon ein das, Unterschied. Das, ja.
1: Eine ganz blöde Frage zwischendurch. Hast du auch Sorbisch lernen müssen oder konntest du das?
3: Nee, also bei uns gab es tatsächlich in der Stadt auch eine Schule, wo man Sorbisch lernen konnte, aber auf der Weichheit nicht. Ähm, ja, aber das ist bei uns in der Region natürlich ähm, weit verbreitet. Also in, auf den Dörfern insbesondere,
1: Ja, ich war überrascht. Ich habe die äh, in der Vorbereitung hier zu diesem Podcast habe ich einiges nachgelesen. Es ist ja fast als zweisprachig in, in Heuerswerda noch äh, in den offiziellen Seiten. Das ja. finde ich schon interessant.
3: Also Straßenschiller steht dann auch immer drunter irgendwie in Die Straße hat als Angabe dann noch.
1: Ja, okay. wir kommen nochmal auf Weimar zurück. An Sophie, du hörst uns immer noch zu.
2: Ja.
1: ja, das ist toll. Ich habe auch, ich lese immer gerne über meine Städte oder über meine Partnerinnen und Partner. Weimar ist ja unsere Trier Partnerstadt, schon zur Zeit der DDR gewesen. Wir waren also, ich mhm. glaube, die Nummer zwei nach Eisenhüttenstadt war Trier und Weimar. Also wir sind darauf damals ganz stolz gewesen und es lief auch gut an. Unmittelbar nach der Wende gab es sehr, sehr große Austausche aus Trier und Weimar, also bis hin zu Bands, die von einer Stadt in die andere gezogen sind und dort ihre Auftritte hatten. Das ist so ein klein wenig eingeschlafen. Aus meiner Sicht, vielleicht ist es auch gar nicht so, wäre es nicht toll, wenn wir uns da mal wieder etwas näher kämen. Nicht nur auf der grünen Seite, sondern grundsätzlich. <lacht>
2: Ja, denke schon. Also ähm, ich kann auch von Weimarer Seite sagen, dass ich die Städtepartnerschaft mit Trier als eine empfinde, die auch wirklich sehr tief verankert ist. Also auch vielleicht auch wirklich dadurch, dass sie eben schon so lange äh, besteht und die tatsächlich auch einen hohen äh, Stellenwert hat. Ja, also ich glaube, dass Trier Partnerstadt ist, wissen auch in Weimar sehr viele. Ähm, wir haben ja, wie sicherlich ihr in Trier auch, auch noch ein paar andere Partnerstädte und ähm, ja, da könnte, glaube ich, der Austausch nochmal intensiviert werden. Mindestens dann durch Corona ist dann viel manches auch nochmal äh, eingeschlafen, aber würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das wäre schön, es wieder ein bisschen enger zu machen.
1: Dann machen wir das doch.
2: Auf jeden Fall. Wir haben ja schon, äh, zumindest auf Kreisverbandsebene, die eine Partnerschaft geknüpft neulich auf der Bundesdelegiertenkonferenz.
1: Das, das hat mir die, die Nancy, die, die andere Nancy erzählt. Die Nancy, <lacht> die, die Nancy Rehländer hat das erzählt. Genau. Mhm. Ja, die kommt übrigens auch aus, aus Thüringen.
0: Huh? Ja, aber nicht, dass jetzt alle durcheinander kommen.
1: Ja, das Mit ist den ganzen ganz Nancy Nancys. <lacht> ja, das ist auch schön. Also diese Nancys kommen alle aus Thüringen. Ist das, <lacht> das, das kann aus, aus Sachsen? Aus Sachsen. <lacht> die Nancy Poser kommt aus Sachsen.
0: Das ist schön. Ich finde das mit den Partnerstädten tatsächlich auch so eine Sache. Die gibt's ja so ein Stück weit inflationär. ne? Wenn wir überlegen, wie viele mhm. Partnerstädte Trier hat. Aber man kann die alle, glaube ich, gar nicht gleichmäßig pflegen. Und so einen Fokus zu bilden und zu überlegen, was ist auch zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach ähm, gewinnbringend. Ja? Und jetzt gerade mit Blick auf die Landtagswahlen, mit Blick auf die gesellschaftliche Stimmung, ich glaube, ich wäre schon gut, von Trierer Seite einfach mit den Weimarern in einen engen Austausch äh, zu kommen. Ich glaube, es würde beiden Seiten sehr, sehr gut tun. Ja,
2: ähm, wie gesagt, ich fand es auf jeden Fall auch sehr äh, bereichernd. Ich würde mal sagen, in Weimar lag in letzter Zeit der Schwerpunkt ein bisschen mehr auf den internationalen äh, Städtepartnerschaften, die natürlich auch gut und, äh, und wichtig die, die sind. Da, die, aber da wären,
1: die da wären von Weimar aus.
2: Ähm, wir haben eine mit Samosch äh, in Polen beispielsweise. Wir haben, da gab es öfter mal Austausch in letzter Zeit. Wir haben auch äh, Blois in, ähm, in Frankreich, Frankreich ja. äh, Siena haben wir noch in Italien. Oh. Und wir haben jetzt auch, äh, es gab jetzt gerade Versuche noch, oder nee, wir haben jetzt auch äh, mit Chokwa in der Ukraine noch eine Städtepartnerschaft äh, begonnen. Da gab es eben über die Verbindung mit Samosch auch mal mal Hilfstransporte oder Hilfsgütertransporte von Weimar aus nach Chokwa. Und es gab eigentlich auch Bestrebungen, noch eine Partnerstadt äh, in, in Israel, ähm, ja eine Partnerschaft da aufzubauen. Das war dann aber ähm, in letzter Zeit auch noch mal ein bisschen eingeschlafen und in so einer ähm, Kriegssituation auch gerade etwas schwierig. Ja. Achso, und wir haben natürlich noch Hemmendina. Entschuldigung, ich darf nicht Hemmendina in Finnland vergessen.
0: Sehr gut. Jetzt, äh, der Alf ist ein bisschen leidisch. Der interessiert sich, glaube ich, für all diese Städte auch. Aber nochmal zurückkommend auf Weimar, du bist ja da mhm. Stadtratsmitglied und was uns natürlich mhm. aufgefallen ist in der Vorbereitung ist, wie stark die Grünen im Weimarer Stadtrat sind. Ja. Wie, wie erklärt ihr euch das? Macht ihr so tolle Arbeit? <lacht> Natürlich. <lacht> nee, ähm, äh, da
2: sind wir natürlich auch sehr froh drüber und ähm, wir sind jetzt zur letzten Kommunalwahl 2019, wenn auch knapp, aber wir sind äh, stärkste Kraft geworden erstmals und das genau ist natürlich Trier, auch.
1: Genau wie wir Ja, in Trier. Es
2: läuft alles parallel. Wunderbar, das kann kein wunderbar. Zufall sein. <lacht> Das ist natürlich auch ganz maßgeblich auch einfach der guten Arbeit der auch der RätInnen vorher zu verdanken. Wir haben natürlich aber auch in Weimar ein bisschen andere Sozialstruktur als in anderen ähm, Orten Thürings ähm, und wir profitieren davon, dass, dass es dass viele Leute auch nach Weimar ziehen, auch vielleicht äh, später in ihrem Leben, äh, die ähm, ja, ich sag mal, aus dem Bildungsbürgertum kommen. Wir sind haben aber auch über die zwei ähm, Hochschulen ähm, auch ja jüngere Leute, die die das Stadtleben unglaublich äh, bereichern, die vielleicht auch ihr Kreuz eher noch äh, bei uns machen. Ähm, insofern ist es ist es eine Mischung würde ich sagen aus verschiedenen Gründen.
0: Und wenn man jetzt ein paar Kilometer aus Weimar rausfährt, dann sieht das ja schon ganz anders aus. Ja. Wie kann man sich das erklären? Das sind ja völlig unterschiedliche Welten, ne?
2: Das sind zumindest mit Blick auf die Wahlergebnisse sehr unterschiedliche Welten, ja. Also ich bin ja selber auch, komme ja auch aus dem Weimarer Land, was dann der, der, der Kreis drum rum ist. Weimar ist ja eine kreisfreie Stadt trotz der kleinen Größe mit äh, knapp 65.000 Einwohnern. Und ähm, ja, im Weimarer Land ist es mit Blick auf Wahlergebnisse wieder ganz anders. Da kommen wir vielmehr wieder in den, auch in den dunkelblauen äh, Bereich, sage ich mal, wo also auch eine AfD starke Wahlergebnisse hat, wo die CDU auch sehr stark ist. Es sind tatsächlich nur ein paar Kilometer, das stimmt. Ähm, das ist ja durchaus nicht ungewöhnlich, sage ich mal, auch deutschlandweit, dass man natürlich, sobald es wieder ländlicher wird, ähm, auch ganz andere Sozialstruktur antrifft, dass Menschen anders ticken, dass sie andere, ähm, ja, dass es einfach auch unterschiedliche Prioritätensetzungen äh, gibt. Ähm, das heißt jetzt natürlich nicht, jeder auf dem Land äh, wählt, wählt rechts, um Gottes Willen. Aber dass die Wahlergebnisse zwischen Staat und Land stärker differieren, gerade auch mit Blick auf uns Grünen, ist ja schon auch häufiger so. Wir haben sicherlich in Thüringen, Kreis Weimarer Land betrifft es jetzt vielleicht noch gerade nicht, aber der Saale-Oller-Kreis, wo jetzt ganz vor kurzem auch der Landrat gewählt wurde, auch wirklich teilweise eine große Strukturschwäche. Also der Saale-Oller-Kreis ist, glaube ich, einer der Kreise, der deutschlandweit den geringsten ähm, Durchschnitts- Verdienst, den, den geringsten Durchschnittseinkommen hat, ähm, wo es einfach auch dann nicht so viele Jobs in der Region gibt, wo es einen schlecht ausgebauten ÖPNV gibt, wo es vielleicht auch immer weniger medizinische Infrastruktur ähm, gibt, so dass sich auch dann nochmal eine gewisse Unzufriedenheit breit macht, die sich womöglich auch in Wahlergebnissen dann widerspiegelt.
0: Was man sich kaum vorstellen kann, wenn man in diese Städte kommt, also wie Weimar, Erfurt ja. etc., wo die mhm. Infrastruktur, wenn ich das mit den Trierer-Verhältnissen vergleiche, dann sieht das ja alles nach Puppenstube aus, ne? Alles
1: alles, alles viel besser viel besser ähm, in Schuss mhm. gehalten als bei uns.
3: Ja, und ich glaube aber, dass es halt auf den Dörfern oder in den kleineren Städten genau das Gegenteil ist. Und, ähm, ich glaube, so wie gerade ähm, das beschrieben wurde, diese Unzufriedenheit, die dann natürlich entsteht mit dem geringen Einkommen und man ist da abgehängt. Dazu diese Erfahrung aus der Vergangenheit. Ähm, ich glaube, dass da viel diese, dieses Gefühl kommt von, Da wäre es doch wieder so wie früher. Also so, da hatten wir doch alles. Da hatten wir eine Ärztestruktur, da hatten wir alle einen Job. Äh, was weiß ich. Und wenn es die LPGs waren, die funktioniert haben. Ja, das, also da war einfach... Mhm. Ähm, und ich glaube, diese, diese Rückbesinnung wird dann oft einfach an die AfD gehangen. Also so, dass ähm, die transportieren dieses Gefühl halt, ne? dieses, ähm, hm. dass jetzt alles schlecht ist.
0: Also so ein Höcke transportiert das
3: Gefühl, dass alles besser wird? Nee, dass alles besser war. Und werden kann? Der Höcke redet natürlich von einer ganz anderen Zeit. Aber das ist ja erstmal egal, ne? Also das... Äh, ich glaube, das ja, ich ist, glaub, das ist das wirklich egal, gewandte. über welche Zeit. Ja. Mhm, genau. Das ist dieses früher-was-besser-Gefühl, was da transportiert mhm. wird. Und da waren wir noch was wert. So. Und ich glaube, das ist vielleicht was, was die Politik machen kann. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, Leistungen, die damals halt bestanden, auch als solche ansprechen und würdigen. Und das, was ich ja als ganz banales Ding immer gesagt habe, Grünner, da habe ich immer drüber geredet: die gemeinsame Hymne wäre aber auch nicht schlecht gewesen. Ne? Also zum Beispiel so was ganz Blödes oder eine gemeinsame Flagge, die man damals hätte machen können. Was hältst
0: du von der Kinderhymne? Das wäre ein schöner Vorschlag gewesen, ja? finde ich, für eine gemeinsame Hymne. Das, das, hört sich das hört sich banal an, aber Alf, kannst du das nachvollziehen?
1: Also eine Kinderhymne kann ich mir vorstellen, ja.
0: Nee, aber dass das damals wichtig gewesen wäre. Ja, ja.
1: Also ich fand es äh, schade, dass so viel übernommen wurde. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass unser System unser westliches System das Bessere war. Darum, daran möchte ich Wir überhaupt müssen nicht drüber. Ich überhaupt
3: nicht darüber diskutieren, nee. dass es in der DDR nicht, also es war nicht das Traumland und ich würde das auf keinen Fall so gehört haben. Aber ähm, es gab einfach Dinge, die gut waren da Richtig, und gut. die einfach ausradiert wurden.
1: Und die sind bis auf den grünen Pfeil alle ausradiert ja. worden. Ich kann mir gut Jetzt vorstellen. Der funktioniert
3: nicht wie früher. <lacht> Jetzt gibt es hier leuchtende grüne Pfeile, die auch wieder ausgehen nach einer Weile. Bei uns gab es den in Pappe. Das war <lacht> Könnt ihr mal bitte für
0: Leute, die nicht so
3: gebildet sind wie ihr, mal sagen,
0: was ist man denn das
1: mit
3: dem grünen Pfeil?
1: Man konnte bei einer roten Ampelfase nach rechts bei einem grünen Pfeil abbiegen, auch wenn die Ampel rot war. Das ja. war sehr praktisch. Wenn nichts kommt natürlich. <lacht> wenn man es konnte, <lacht> <lacht> wenn nichts kommt. No. Ja.
3: Also uns wurde dann zugetraut darauf zu achten, dass nicht gerade ein Fußgänger rüberläuft. Das hat man dann doch uns zugetraut und dementsprechend lief der Verkehr flüssig.
1: Nun, wenn, oh. ein, wenn dann ein, sagen wir, ein ostdeutscher Kleinwagen <lacht> ankam, der kam auch nicht mit der Geschwindigkeit an, <lacht> wie heute westliche <lacht> SUVs.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass das auch ähm, rückblickend ein großer Fehler ist, dass äh, es ja nur ein Beitrittsgebiet war, ne? also ja. quasi die ehemalige DDR, der BRD nur beigetreten ist. Man muss aber auch sagen, dass das damals, ähm, der politische Wille war, ja. Auch der, also zumindest, wie er sich dann in den Wahlergebnissen niedergeschlagen hat, hat ja, ist ja, ist ja die CDU auch sehr stark aus den, ähm, Wahlen nach der Wiedervereinigung hervorgegangen. Und die hat eben genau das auch angestrebt und, äh, und
3: versprochen. Aber ich glaube, ähm, dass man den Leuten schnellen nicht Beitritt, bewusst. Den genau Leuten genau nicht bewusst, dass ich, genau. es ein Beitritt werden würde. Genau, und das ist ja naja, zumindest, die,
2: zumindest die Nachwirkungen waren ihnen bestimmt nicht bewusst. Ja. Ne? Also es würde, hätte bestimmt keiner gesagt, ich stimme jetzt dafür, dass unsere ganzen Betriebe hier Hops gehen, sondern ähm, ne? das war sicherlich damals auch, ich will gar nicht sagen, die CDU hat es aus willigkeit gemacht. Das war einfach ihr, ihr, ihr Programm. Die Leute haben es gewählt und so ist es dann äh, gekommen. Aber sicherlich konnte man damals auch noch nicht abschätzen, was das alles für Folgen nach sich zieht, auch für eine Wirtschaftsstruktur im Land und sowas.
1: Ja, wir müssen auf einen Punkt noch zu sprechen kommen. Was soll jetzt geschehen? Wir, in Ostdeutschland stehen drei große Landtagswahlen vor der Tür in ganz Deutschland die Europawahl oder in ganz Europa die Europawahl. Ich glaube, in Thüringen und in Sachsen gibt es auch Kommunalwahlen. Ist das richtig? Mhm. Ja. So. Also wir haben genau. also ein super Wahljahr vor uns und wir möchten am Ende des Wahljahres nicht mit einem Ministerpräsidenten Höcke in Thüringen da stehen. Was meinst hm. du an Sophie? Hat der eine Chance oder hat er keine? Ganz also, ähm.
2: Wenn man jetzt gerade hier so sich mit Leuten unterhält, und jetzt jetzt nicht nur Leuten, die politisch aktiv sind, ähm, dann haben viele wirklich große Sorge vor der Wahl in, im September. Ähm, vollkommen zu Recht. Nicht nur weil ja AfD bei über 30 Prozent steht in den Umfragen, sondern eben genau wegen dieser Frage, was kommt dann? Und ich glaube, wir wären alle sehr viel beruhigt, da wenn wir guten Gewissens sagen könnten, wir haben hier eine CDU vor Ort, die äh, die macht das niemals. Ähm, so klar kann man das aber leider nicht ausschließen, fürchte ich, weil wir in der politischen Arbeit eben ganz klar sehen, dass die CDU, auch wenn unser... CDU, äh, ich sag mal, Frontmann hier, Mario Vogt ja auch neulich erst in den Talkshows sagte, ja, nee, nie und nimmer wird er mit der AfD zusammenarbeiten, tut er es. Also er tut es im Landtag, auch mit AfD Mehrheiten Gesetze zu beschließen, Anträge, ähm, zu, Anträge durchzustimmen. Und ähm, deswegen hoffe ich sehr, dass die CDU, und auf die wird das maßgeblich dabei ankommen, ähm, wirklich auch dabei bleibt, eine AfD von der Macht fernzuhalten. Aber ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Die Umfragen sind ja auch so schwierig, dass vollkommen unklar ist, wie man überhaupt eine, eine stabile Mehrheitsregierung zusammenbringen kann. Auch noch mit dem BSW und Werteunion und was da sich alles gerade noch so ankündigt. Ich persönlich glaube, dass die Chance, dass Höcke Ministerpräsident wird, wirklich gering ist, weil das so eine große Eskalationsstufe ist, ähm, dass das wirklich für viele Parteien, auch wenn sie nach rechts nicht so eine klare Abgrenzung haben, wie wir es gern hätten, zu viel ist. Aber ich würde nicht für andere Konstellationen die Hand ins Feuer legen, die dann am Ende auch dafür sorgen, dass eine AfD irgendwie einen Einfluss ähm, auf die Geschehnisse hat.
0: Und wie schätzt du ähm, die Sarah-Wagenknecht-Gruppe ein? Haben die das Potenzial der AfD wirklich ähm, relevant, ähm, Stimmen wegzuziehen?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Im Moment äh, sehen wir in den Umfragen, da wird äh, das BSW schon seit ein paar Monaten, jetzt sind wir mal mit erhoben, ähm, dass die eher Stimmen äh, von den Linken wegziehen ja. und bisher nicht von der AfD. Und auch die Leute, die jetzt schon so langsam bekannt werden, äh, die äh, zum BSW gehen, äh, zum Beispiel eine sehr bekannte und eigentlich auch beliebte Oberbürgermeisterin von äh, Eisenach, das ist eine relativ äh, große Stadt in Westthüringen, ähm, ist vor kurzem noch kreisfrei Sie gewesen. Ah, woher kennt ihr Eisenach? Von der Wartburg?
4: Ja, also, Natürlich.
2: Ähm, jedenfalls eine linke Oberbürgermeisterin, die geht jetzt so, geht es zum BSW zum Beispiel. Es war so ein großes Aushängeschild. Es sind also im Moment auch eher äh, linke, teilweise auch, ich sage mal, eher progressive PolitikerInnen, die jetzt zum BSW gehen und die bisher, glaube ich, das AfD-Klientel äh, nicht wirklich äh, ansprechen. Aber es weiß ja auch noch keiner, wofür die Partei stehen wird. Und rein von der Programmatik ähm, gibt es da auf jeden Fall Überschneidungen auch mit der AfD. Ob die das so kurzfristig jetzt schaffen, da noch zu mobilisieren, würde ich jetzt ehrlich gesagt, ähm, bin ich jetzt ein bisschen skeptisch. Ähm, aber es macht natürlich das ganze Spektrum jetzt noch
0: unübersichtlicher. Und was ist die grüne Strategie? Wie versucht ihr dem <lacht> zu begegnen? <lacht>
2: Ja, es werde ich viel gefragt in letzter Zeit und es ist immer ein schmaler Grad, weil wir ja jetzt auch nicht alle Strategie immer öffentlich äh, verraten.
0: Ach, wir sind ja ähm, unter uns hier. Ja,
2: <lacht> ähm, für uns ist natürlich das eine große Herausforderung wie jeder Wahlkampf, weil wir ein äh, relativ kleiner Landesverband sind. Wir haben nicht ganz, hoffentlich bald 1400 Mitglieder. Ähm, im ganzen Land. Ja, nur mal zum Vergleich, ähm, Leipzig ist, glaube ich, jetzt bei 1280. Ähm, und das heißt, wir haben hier natürlich auch ganze Landkreise, wo einfach total wenig Grüne vor Ort sind. Und ähm, das, die sind ja auch die, die maßgeblich Wahlkampf vor Ort machen, die die grüne Präsenz vor Ort auch ähm, zwischen den Wahlen hochhalten. Ähm, das heißt, da müssen wir ganz viel Unterstützung reingeben, gerade auch in diese ländlichen Räume, wo sich ja auch solche, solche Konflikte ich sag mal mit der AfD ja auch ähm, am ehesten abspielen. Ähm, wir versuchen natürlich ja auch schon länger, aber im Wahlkampf Ball, ganz intensiv, ganz viel einfach unterwegs zu sein und mit Leuten ins Gespräch zu kommen weil sich viele Vorurteile, die es, glaube ich, uns gegenüber hier so gibt, nur also meiner These nach nur in solchen Gesprächen auch ausräumen lassen. Ich glaube, hier gibt es einfach auch super viele Leute, die haben nie so richtig Berührungspunkte gehabt mit Grünen, weil wir eben auch nicht so viele sind. Das heißt, wir müssen raus, raus, raus mit Leuten reden. Aber klar wird auch, das ist jetzt kein Wahlkampf, wo wir massenhaft Leute erreichen werden, die eher grün-skeptisch sind, sondern wir werden uns darauf konzentrieren, die Leute anzusprechen, denen das wichtig ist, dass auch im nächsten Landtag Klimaschutz eine, eine große Stimme hat, Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit
0: etc. etc. Und das wird nicht leicht. Nancy,
3: hast du einen Rat? An die Grünen? Ja. Schwierig. Also, ich kenne ja nur die Region, meine Eltern leben ja da noch und das ist extrem schwierig also da Leute für Grün zu mobilisieren. Ist natürlich auch, also ich kenne es jetzt aus der Region, wo ich herkomme, ist halt natürlich die Braunkohle-Gegend. Ähm, mhm. Da ist es natürlich noch schwieriger, weil einfach ähm, da doch auch ein großer Teil der Schuld an dem Sterben der Braunkohle den Grünen geben wird und das mhm. für die Menschen vor Ort die größte Katastrophe ist an ihrem Empfinden. Ähm, insofern ist es da sehr schwer, für Grün zu mobilisieren.
0: Und davon mal ganz abgesehen, wenn man die Leute dafür mobilisieren will, jetzt demokratische Kräfte zu wählen. Mhm. Wenn du jetzt mal oder wenn ihr zweimal in eure Freundeskreise, Verwandtschaft blickt oder so, wie geht ihr mit Leuten um, die sagen, naja, wir wählen dann halt die AfD?
3: Also was oft hilft, ist ähm, Zitate der AfD bringen also was Herr Höcke so von sich gegeben hat beispielsweise, dann wirklich mal ähm, mit Quelle aufzulisten, ähm, sodass vielleicht bei einigen zumindest dann noch bewusst wird, dass das nicht ähm, die richtige Form des Protestwillens ist, die Sie da gerade ähm, überdenken. Wen man, glaube ich, nicht mehr abholt, sind die Leute, die schon tatsächlich da richtig drin hängen in diesen Netzwerken. Also ich ähm, finde halt auch diese diese ganzen Telegram und TikTok-Gruppen TikTok relativ äh, gefährlich, ähm, weil das so eine Bubble ist, aus der man die Leute kaum mehr rausbekommt. Also da hilft auch Argumentieren oft nicht mehr. Und das ist, glaube ich, Fake News wird ein Riesenproblem oder ist natürlich schon ein Riesenproblem, aber das wird immer schlimmer werden und man kann dagegen kaum ankommen. Also das, ähm, du machst uns ja richtig Mut ja? <lacht> ja, ich, ich bin da gerade selber relativ ratlos. Ähm, und es geht mir allerdings nicht nur, also vorwiegend mit Bekannten aus dem Osten so, aber es gibt natürlich auch hier Leute, wo man dann ähm, die Accounts sieht und denkt sich, das kann doch jetzt nicht ernst sein. Ähm, mit Wem folgt der denn da? Weil das, das, ist doch, das ist doch Wahnsinn, das ist doch eigentlich ein netter Kerl. Und den mochte ich doch immer. Wie kann der denn da jetzt so abdriften? Und, also ich finde das auch auf der menschlichen Ebene dann wirklich schwierig. Und wie gesagt, manche erreicht man noch, indem man wirklich mal ganz konkret ähm, zeigt, was gesagt wird. Nicht irgendwelche Schwabbelblasen, sondern wirklich konkrete Zitate, konkrete Fakten. Mit Fakten ist es schwieriger als mit Zitaten, weil Fakten ja immer angezweifelt werden neuerdings. Ähm, hm. Insofern... Ähm, ja, dass man wirklich Belege hat, was, was, wo die sich selbst entlarven. Das äh, ist, glaube ich, das Einzige, was noch hilft.
1: Ja, hm, aus, würde ich auch sagen. aus beiden Stimmen höre ich schon raus, dass das Gespräch entscheidend ist. Also wenn ich mir unseren Wahlkampf, der ja im Kommunalwahlkampf jetzt vor der Tür steht, ähm, so gibt es meiner Ansicht nach nur, die Marschrichtung, dass man ähm, von Tür zu Tür geht. Alles andere wird schwierig. Seht ihr das auch so an, Sophie?
2: Also ich glaube, man muss das nochmal unterscheiden. Ähm, lange Zeit ähm, galten ja AfD-WählerInnen überwiegend als ProtestwählerInnen. Das ist durch. Ähm, das sagt uns auch die Forschung. Natürlich gibt es auch immer noch Leute, die das aus Protest wählen, weil, keine Ahnung, sie alles andere blöd finden und sie den etablierten Maß aus, eins auswischen wollen. Ähm, ist, wir haben aber eben auch einen wachsenden Bestandteil an Leuten, die die AfD nicht trotz ihrer Inhalte wählt, sondern wegen der Inhalte. Die ähm, gerade je bekannter wird, äh, dass die AfD wirklich faschistisch rechtsextrem ist, und das kann ich hier in Thüringen sehr klar sagen, der Landesverband gilt als gesichert rechtsextrem, dass sie das nicht davon abhält, die AfD zu wählen. Wir haben, beobachten auch, dass so vor einigen Jahren, da, ne, da galt, da, da war das gesellschaftlich auch viel weniger akzeptiert. Die Leute gesagt ja, ich wähle die AfD. Da war immer noch auch im Umkreis, im, im Nahumfeld irgendwie noch eher noch ein Protest, auch wenn die Ergebnisse damals auch schon hoch waren. Und jetzt ist es genau andersrum. Da sagen Leute einfach, ja, ich wähle AfD und andere sagt, ja, ich auch oder toll oder, ähm, und dieser, und die Leute, die das eben, die in einer starken Opposition zu einer AfD sind, die trauen sich vielleicht dann auch weniger, zu widersprechen. Wir hatten auch so vor ein paar Jahren noch ähm, eine große Ablehnung gegenüber Höcke als Person, dass Leute auch in den Umfragen oder im Gespräch gesagt haben, ja, also ich will ja die AfD, aber der Höcke, der ist mir eigentlich, ist der mir zu extrem. Und wir beobachten, dass es eine steigende Zustimmung zu Höcke auch als Person gibt, auch als Kandidat, als Ministerpräsident ist immer jetzt noch nicht massiv. Ne? viel ähm, Zustimmung, aber sehr viel mehr als vor ein paar Jahren. Das heißt, da findet auch wirklich eine Radikalisierung äh, statt. Nichtsdestotrotz würde ich nennen sie total recht geben. Ich glaube, das Einzige, was hilft, ist aufzuzeigen, was die AfD wirklich will. Gerade im wirtschaftlichen, im sozialpolitischen Bereich sind genau. das einfach unglaublich äh, gruselige Dinge, die die Menschen gar nicht auf dem Schirm haben. So mit Blick auf Mindestlohn, auf Renteneintritt. Ähm, Inklusion. Das sind so Sachen... Wird, ja, genau. die also die ich, ganz genau. ich,
3: ich glaube, wenn man ähm, die Leute hat, nicht mehr da über das Thema, ähm, also was schlimm genug ist, was ich einfach ähm, furchtbar finde, aber ähm, man muss davon ausgehen, dass viele es das richtig finden, Ausländer raus und ähm, ja, endlich, äh, also das äh, vor allem Leute, die noch nie im Leben Ausländer gesehen haben, denn da, hm. die Ausländerdichte, das ist ja relativ gering, also das ich glaube, daher kommt es ja auch, ne? Ähm, wenn, ja. wenn, wenn sie Menschen mit Migrationshintergrund kennen würden, ähm, hätten sie wahrscheinlich andere Auffassungen. Aber mal davon abgesehen, wenn das nun mal so ist, dann muss man es halt an anderer Stelle packen. Und dann muss man halt mal aufzeigen, was da für Kommentare von der hergekommenen kommen mit Kindern mit als Belastungsfaktoren oder sowas. Ne? Oder dass zum Beispiel das Bürgergeld gar nicht mehr da sein soll. Also das ist, das ist ja für viele relativ relevant. Ne? Die AfD hat jahrelang gefordert, Hartz IV abschaffen. So, stattdessen nichts oder wie. Also, und das wählt denn dann Hartz IV-Empfänger. Also, ne, das, weil gar nicht diese Inhalte, abseits mal von, der, von dem Mainstream-Thema, was die AfD ja besetzt hat, ähm, gar nicht bekannt sind.
0: Also man wundert sich ja in der in der Tat jetzt ähm, die Korrektivrecherche da im November. Also für jeden, der der AfD mal zugehört hat in den letzten Jahren, sind diese Deportationsideen überhaupt nichts Neues. Das ist überhaupt ja. nichts Neues. Das haben die völlig unverblümt in jeder zweiten Bundestagsrede vorgetragen. ja. So und das jetzt aber auf eine sehr geschickte, kluge Art und Weise dieses Treffen in die öffentliche Wahrnehmung gekommen ist über die Korrektivrecherche, zeigt ja schon, dass nicht alles, wovon wir meinen, dass es schon bekannt ist, bezogen auf die mhm. AfD-Programmatik in der Bevölkerung, tatsächlich ähm, auch angekommen ist. Aber auf ja. der anderen Seite, finde ich, muss es ja auch darum gehen, gute Alternativen anzubieten und den Leuten... Ähm, ehrlich und authentisch sagen zu können, dass es auf dem Markt demokratischer Kräfte Leute gibt, die sich darum bemühen, die Lebenssituation der Menschen in diesen Bereichen, gerade im ländlichen Bereich, zu verbessern. So Und ich glaube, mhm. dass, wenn wir auf den Wahlkampf blicken, dass es wahrscheinlich nicht einfach ausreichen wird. Und ich frage mich auch, wer sich das eigentlich traut, auf dem Land von Tür zu Tür zu gehen oder Haustürwahlkampf zu machen, aber ich glaube, so ein kurzes Gespräch, das muss man natürlich machen, aber eigentlich geht es um eine größere Strategie. Also geht es ja darum, mhm. quasi die Zivilgesellschaft zu sammeln, wirklich genau darauf zu gucken, wo die Schmerzpunkte in der Bevölkerung liegen und dann für Verbesserungen zu sorgen, sodass Vertrauen wirklich auch materiell zurückgewonnen wird und auch nachhaltig ähm, zurückgewonnen wird. Das ist sowas, mh, was wir hier vor Ort, also mit Blick auf unseren Kommunalwahlkampf durchaus auch auf der Pfanne haben, denn es ist ja nicht so, als wäre hier alles gut. Wir werden, mhm. An Sophie für dich äh, vielleicht mal zur Information, wir wählen jetzt demnächst am 24. Februar unsere Kommunalwahlliste. <lacht> wir Und, auch. <lacht> das ist ja lustig, das kann doch kein Zufall sein. <lacht> Und wir machen, mal gucken, ob ihr das auch macht, am zweiten, äh, dritten Workshop mit äh, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Kräften der Zivilgesellschaft. Wir haben jetzt ungefähr 100 mhm. Einladungen rausgeschickt und wir wollen von den Leuten, und da ist das Frauenhaus genauso eingeladen ähm, wie die Handwerkskammer, wir wollen von denen wissen, was die Erwartung eigentlich an eine gute Kommunalpolitik ist. ja, Um mhm. von Anfang an nicht so isoliert als Grüne zu behaupten, wir wüssten alles schon von vornherein besser, sondern mhm. um die relevanten Kräfte damit reinzuholen. Und das würde mich schon mhm. auch interessieren, ob da bei euch ein Potenzial liegt, denn immerhin bei den Demos mhm. in letzter Zeit, da sind ja beeindruckende Zahlen zustande gekommen bei der Beteiligung. Ja.
2: Ähm, also wir haben so einen Beteiligungsprozess zumindest in Weimar äh, im Sommer gemacht, zum Auftakt äh, unseres Kommunalwahlprogramms. Ähm, also als wir dann angefangen haben, das zu erarbeiten, dass wir da an dem Punkt eingeladen haben, gesagt haben, hey, wie sieht denn eure, euer Weimar 2030 aus? Und da haben wir auch ähnlich breit eingeladen, wie, wie du es jetzt geschildert hast. Insofern auch finde ich auch richtig, richtig guten Ansatz. Wir haben das beim Landtagswahlprogramm zumindest ausgewählt gemacht. In manchen äh, Bereichen in der Breite haben wir es äh, nicht geschafft. Das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, die <lacht> Zivilgesellschaft da auch noch viel mehr zu aktivieren. Und ich bin enorm froh über die Kraft, die da gerade wieder reingekommen ist, weil wir haben das so beobachtet, ich würde sagen, letztes Jahr schon, dass da so eine Ermüdung da war. Ja, ähm, einerseits, ich meine, ich hatte es vorhin schon gesagt, ne, diese ganzen Krisen, die ja auch an Menschen in der Psyche nicht vorbeigehen ähm, und dann auch so zunehmend dieses Gefühl der Hilflosigkeit. Die AfD wächst und wächst und wächst in den Umfragen und ähm, als zivilgesellschaftliche Organisation im Ehrenamt hast du das Gefühl, du kommst gar nicht mehr dagegen an. Und jetzt diese Demos zu haben, wo Leute irgendwie auf die Straße gegangen sind, die vielleicht noch nie bei einer Demo waren, das ähm, ist ein super Rückenwind genau jetzt für diese Zeit. Und jetzt muss man irgendwie gucken, dass man die Leute auch ein bisschen bei der Stange hält, dass vielleicht noch ein paar mehr sich auch ähm, irgendwo noch schaffen äh, zu engagieren und mit einzubringen. Weil ähm, genau was du geschildert hast, ne? diese politische Vision auch zu vermitteln, also zu entwickeln und zu vermitteln, das finde ich total wichtig. Ich erlebe es halt manchmal so bei Leuten hier, gerade so in den ländlichen Räumen, gerade in den strukturschwachen Regionen, die schrumpfen, dass sie sich, dass sich manche gar nicht mehr vorstellen können, dass es tatsächlich auch anders sein kann. Da muss man ja auch sagen, dass. Politik in den letzten Jahrzehnten da vielleicht auch einfach nicht nicht gut war ja und äh, so ein Infrastrukturrückgang im ländlichen Raum auch zugelassen hat und dass sich Leute gar nicht vorstellen können, dass es kein Naturgesetz ist, dass der Bus so selten fährt, sondern dass man das auch anders machen kann beispielsweise. Insofern äh, große Aufgabe, glaube ich, das im Wahlkampf auch äh,
0: glaubwürdig zu vermitteln, dass es auch positive andere Ansätze gibt. Jetzt bin ich ja fast gewillt, über die Schuldenbremse zu reden, aber es ist nicht das Thema die in diesem Rahmen. Aber was würde sich jetzt eigentlich anbieten, was uns natürlich interessiert, Alf, und mich, eine große Diskussion ist im Moment die, ob uns ein AfD-Verbot weiterhelfen mhm. würde. Wir haben auch die Diskussion um Artikel 18 Wahlrechtsentzug mit Blick auf Höcke. Wie steht ihr dazu? Also dieses
3: Wahlrechtsentzug für Höcke, ähm ich, es ist bei beiden dasselbe Problem. Ich habe bei beiden ähm, äh, das Problem, dass wahrscheinlich die Verbote nochmal Auftrieb geben würden, Denjenigen, die eben meinen, ihnen würde die Meinung verboten und sie wären in einem Diktaturstaat, wo sie ja nichts dürften, wo ihnen eigentlich klar sein müsste, allein, dass sie das sagen dürfen, zeigt das Gegenteil, aber so weit denkt man dann nicht. Ähm, ich glaube, das ist das Problem ja an der Geschichte, ähm, denn Andererseits muss man sagen, ich meine, die, die Väter vom Grundgesetz haben das ja nicht umsonst da reingeschrieben. Und wenn nicht für Höcke, für wen soll dieser Paragraf sonst gemacht sein? Also, das ist ja. Ähm, gut, ich meine, die USA kämpft ja gerade mit demselben Problem, ne? Also, die haben ja genau dasselbe Problem quasi in, in anderer Form ne? ähm, da. Da sind eigentlich Schutzmechanismen da. Ähm, wo wirklich gedacht wurde, dass die die Demokratie beschützen würden und dann wird davon nicht Gebrauch gemacht. Also ich habe das damals gedacht bei dem NPD-Verbotsverfahren, bei der Begründung, als es hieß, ja, alles schön und gut, ähm, verfassungsfeindliche Partei, aber sie hat nicht genug Gewicht, um die Demokratie aushebeln zu können, um der Demokratie schaden zu können. Dann dachte ich, ja, und irgendwann wird eine verfassungsfeindliche Partei kommen, die... Aber dann die Kraft hat, die Demokratie auszuhebeln, was aber bedeutet, dass sie auch genug Unterstützer haben wird. Und dann macht man es deshalb nicht mehr. Sehr
0: kluger Gedanke. Und, und genau das ist ja passiert. Genau der das Fall. ist
3: passiert. So, das, ähm, ich glaube halt, ähm, das sind einfach, ich, ich, weiß ehrlich gesagt nicht, was richtig ist und wie man es entscheiden sollte. Ähm, wahrscheinlich, also das mit dem Höcke würde ich noch eher durchwinken als das andere. Ähm, weil ich glaube, dass, ähm, dass es beim AfD-Verbot tatsächlich zu viele, wahrscheinlich zu viele Leute gibt, die es einfach nicht verstehen, ähm, dass da nicht in, in die Meinungsfreiheit eingegriffen wird oder in ihre Freiheiten eingegriffen wird. Ne? Also das ähm, halte ich für einfacher das noch ähm, mit dem mit, mit höcker als, als das mit der AfD.
0: Also ich würde sagen, zumindest bräuchte man wirklich starken öffentlichen Diskurs diesbezüglich, ne? Also jetzt einfach zu sagen, man stellt einen Verbotsantrag und schaut, wie das Bundesverfassungsgericht damit umgeht, das würde wahrscheinlich genau dazu führen. Aber ich glaube, es bräuchte wirklich eine gesellschaftliche Diskussion um das Thema und das auch sehr konkret. Ich glaube, Christoph Möllers heißt er, ja, ein Verfassungsrechtler, der genau diesen Vorschlag unterbreitet hat und gesagt hat, man müsste jetzt tatsächlich das, was an eine der Information, an Hintergrund, da ist koordiniert sammeln, einen Verbotsantrag vorlegen und anhand dieses Verbotsantrags dann sozusagen die Aussicht äh, diskutieren, weil das, glaube ich, eben als Fachdebatte laufen zu lassen und zu sagen, das Bundesverfassungsgericht wird schon richten, das hat natürlich genau diese Gefahren, weil zu viele Leute zu eng verbandelt sind mit der AfD. An Sophie, was meinst du?
2: Das ist spannend. Ich würde beide Sachen von euch genau gegenteilig sehen. Also ähm, die Debatte um den äh, Grundrechtsentzug für Höcke halte ich ehrlich gesagt für eine für eine Scheindebatte, weil ähm, natürlich ist Höcke ein unglaublich gefährlicher äh, Mensch, ähm, der ein großes destruktives Potenzial hat, aber der ist lange nicht der Einzige. Es gibt Leute, die sind zwar vielleicht jetzt bundesweit nicht so im Fokus, die könnten mehr oder weniger direkt in seine Fußstapfen ähm, treten, auch als Wortführer und ich glaube, das würde nicht so viel ändern. Ich glaube, da vergeben wir uns ganz viele Ressourcen, wenn wir uns darauf konzentrieren. Und ich glaube sogar, dass vielleicht Menschen es noch weniger verstehen oder noch empfindlicher werden, wenn man einer konkreten Person gewisse Sachen quasi dann verbietet, ja, wenn ne? ich das recht entziehe,
3: heißt es ist de facto, dass ich das glaube ich nicht, weil es braucht immer eine charismatische Person, die sowas fühlt. Ich meine, ich weiß ja, gar die, nicht, die, die, wie hätte sich die NSDAP ohne Hitler entwickelt.
2: Ich glaube, dass, ich glaube für die für den harten Kern, ähm, ich meine, ich hatte es ja vorhin schon ein bisschen, ein bisschen skizziert, dass Höcke eigentlich für äh, manche AfD-WählerInnen, Sympathisant, innen lange eigentlich auch ein Grund war, AfD nicht zu wählen. Und ich glaube mittlerweile, du hast es halt ja auch darauf Bezug genommen, sind viele da in so einer Blase drin. Ähm, die brauchen gar nicht so dieses, gar nicht mehr so unbedingt dieses Charisma was Höcke hat. Falls das hat, weiß ich gar nicht, ob ich das so sagen würde. Und da gibt es andere Leute, die können diese Rhetorik genauso gut bedienen. Also ich glaube, das würde schlussendlich nicht so viel ändern. Ich glaube nicht, dass Leute nicht mehr die AfD wählen würden, wenn Höcke nicht mehr da wäre. Ich glaube, das ist ein, ist ein, ist ein Trugschluss. Und deswegen ähm, halte ich da ehrlich gesagt gar nichts von. Natürlich, man kann das juristisch untersuchen, wenn man zu dem Schluss kommt, okay, aber politisch glaube ich nicht, dass uns das weiterhilft. Ich war ganz lange ähm, Kritikerinnen oder ablehnt gegenüber einem AfD-Verbot, genau aus dem Grund, den Nancy ja auch genannt hat, dass es einfach nochmal zu einer stärkeren Radikalisierung führt, dass die Leute, die sich jetzt eh schon abgehängt fühlen und nicht mehr so zugänglich sind für Demokratie, dann noch mehr abdriften, weil sie eben den Hintergrund nicht verstehen oder anders beurteilen. Ich glaube mittlerweile, wir haben gar keine Wahl mehr. Wir kommen in so gefährliche Bereiche, dass wir immer mehr sehen, wenn die AfD es wirklich schafft, auf solche sensiblen, ähm, sen sensiblen Bereiche des Staatswesens einen Einfluss zu gewinnen, dann können wir viele andere Bereiche, die sich auch im Bereich der Grundrechte, im Grundgesetz äh, bewegen, wenn wir allein mal an Minderheitenschutz denken, gar nicht mehr garantieren. Ich glaube, es ist so gefährlich, ähm, was die auch alles ähm, dann umsetzen würden, was auch demokratieschädigend ist, dass wir gar keine Wahl haben, als quasi alle Aspekte zu prüfen, die uns zur Verfügung stehen. Ich glaube tatsächlich auch, jetzt ganz viel darüber zu debattieren, hilft uns gar nicht. <lacht> ähm, weil ähm, natürlich hätte so ein verbot schon auch ein radikalisierungspotenzial aber die debatte hat sie halt jetzt das verbot wäre ja ne, also ich meine ich gucke das natürlich da gucke ich jetzt auch drauf äh, aus einem land das jetzt demnächst landtagswahlen hat ähm, wo die afd auf jeden fall antreten wird weil ein verbotsverfahren ja viel viel länger dauern würde und deswegen glaube ich dass uns eine debatte jetzt darüber gar nicht hilft sondern man eher dass sie da ein bisschen runterkühlen sollte die ähm, Aspekte zusammentragen, gut, dann kann man gucken, ob man nochmal drüber diskutiert. Ich glaube aber, dass es eine höhere Glaubwürdigkeit hätte, wenn man es dann in den juristischen Bereich rübergibt,
0: damit es nicht so politisch ähm, beeinflusst äh, wirkt. Ich glaube, das wir widerspricht haben, sich jetzt an, an der Stelle an Sophie gar nicht. Also weil natürlich am Ende ist eine juristische Frage und natürlich brauchen wir jetzt alle Kräfte, aber die muss man, glaube ich, bündeln. Weil ja. ansonsten natürlich ein Verbotsverfahren, wir haben es ja gesehen bei den NPD-Verbotsverfahren, das dauert einfach Jahre. Das ist genau. auch was, was man im Hinterkopf haben muss. Natürlich muss man jetzt alle Kräfte bündeln, wenn man das angehen wollen würde. Ich glaube, mhm. wir haben hier nochmal ein total spannendes Thema für einen weiteren Podcast, oder?
1: Genau, genau. wir haben also heute sehr viel Neues erfahren. Vieles, was ich so überhaupt nicht gesehen habe. Ich bin also sehr überrascht, wie... Ja, wie wie viel ich gelernt habe heute. In deinem also Alter? Ich, ja, ja, ich in meinem Alter, ich lerne noch dazu. Also, es war sehr schön, es war sehr spannend und ich denke, wir haben viele Themen heute angerissen, die für weitere Podcasts plural reichen.
0: Das machen wir, oder? Das gehen wir an.
1: Das gehen wir an und bis dahin werden wir wieder einfach leben.
0: Wir werden einfach leben und wir werden Ansofie <lacht> in Thüringen unterstützen. Ganz sicher. Und Danke. Mit Nancy, werden wir ganz viel darüber reden? Wie wir Lösungen finden, um an sophie ordentlich zu unterstützen. Und jetzt wünschen wir euch alles Gute. Einfach leben, nicht vergessen. Bis Ciao. Dann. Ciao. Dankeschön. Danke.
4: Nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, ein gutes Deutschland blieb ein anderes gutes Land, das die Völker nicht erbleichen, wie von einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin und nicht über nicht unter allen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's, und das Liebste mag's und schein' So wie anderen Völkern jetzt, so wie anderen Völkern jetzt.